0: 所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听心灵的游牧民族，我是贝贝。大家这星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第九百五十三集《小人物悲喜人生半百得恩典》下集。节目邀请了真耶稣教会台北教会的林富真姐妹，要继续来跟大家分享他的信主经过。那富真姐原本不相信世界上有神的存在。他将自己武装起来，不向别人示弱，为了要追求比别人更好的成就，他一切的辛苦都靠着意志力来成果。但是，当富珍姐准备在工作上大展身手的时候呢，公司却面临危机，这些都不是他能够预料的，所以，他信从一位先知的指导，另外成立一间公司，却背负更重的债务。在低潮中，富珍姐看不见亮光。觉得未来没有希望，直到原本傅贞姐工作的公司老板邀请她来到真耶稣教会，在真耶稣教会里，傅贞姐听到许多弟兄姐妹的见证，也接触到宝贵的真理。她开始向神祷告，能够让她的人生归零，重新来过。神有垂听傅贞姐的祷告吗？神是如何带领傅贞姐的呢？听众朋友们，跟着贝贝一起来聆听哦。安利诺亚副贞姐，今天要继续请你来跟我们分享上个星期还没有分享完的见证哦、喔。那上个星期说到你原先工作的公司老板陈弟兄夫妇邀请你来到真耶稣教会，你刚来到教会的时候，对于真耶稣教会有什么样的想法呢
2: ？那当时我当然也还是不明白那个那个纯正的真理内容到底是什么。嗯，我就是接触听，然后。呃，听很多见证，嗯、<哼>好。那刚刚开始接触祷告，这灵、個、恩祷告呢，我我还是有被吓到，
0: 因为后来才知道那个是因为有圣灵呢，有神的灵同在，可是当时并不清楚。
2: 对，后来当我得了圣灵，后来我在圣灵祷告的时候呢，我往往会有一种感动，因为它真的就像海啸一般。的一个震撼，嗯<哼>，真的就像狂风海啸一般的震撼。那个、嗯、那个，我后面再补充。我这个感觉就是当下我是被<好>是被吓到的，嗯。但是当然那那个，因为我我所我所相信的人在我身边，所以我当时是可以没有那样子的困境。他们立刻解释，嗯、然后在这个地方帮我做说明，使我能理解圣经是怎么讲的，那、嗯、是什么情形。嗯，所以我当然可以有一个。被有一个信赖以及放心的感觉，我就继续的去在这个地方呢，那好好的听道理。
1: 嗯
2: ，然后当时有很多很多见证，就是我很喜欢听当时每个人给我的见证，嗯、那些见证呢，使我羡慕不已。嗯，因为太多太多的那个见证，使我眼睛好像忽然间睁开了，耳朵也睁开了，哈、嗯。我以前觉得这些东西都是怎么可能的事情，真的发生呢、欸？嗯、因为这些人是站在我的眼前，他们绝对没有可能去讲谎话的。嗯，因为你可以看到他们的见证，里面呢是充满了感谢，充满了那个感动，以及他们的那个真心真情流露。他不惜把他过去的犯错，或者是他的不名誉的事情摊开告诉你。嗯。是这个样子，那他得什么样的恩典？嗯、那那那我的不名誉的事情，其实也不是那么可怕、啊，对不对？嗯、好像是可以跟别人只在讲的，对不对？嗯、所以我听着听着，慢慢那个就有信心了。嗯、那当听到。有关于陈大哥他自己的见证，我就更感同身受，嗯、因为他的情况，他一路走过来的这个公司状况，我是跟他参与在其中的，我很清楚。那、嗯、他夫妻两个人是如何的，从一个已经清颓的公司，然后确确实实就一个庞大的负债，那到今天他可以。安稳下来，当然那个时那个时间，连他的债务是还是在身上的。嗯，可是他们可以以一个悔改的心情回到神的面前，怎样的一个一个平安走过他的一个种种的试炼困境，使他能够还有一个那个活在每天都在平安跟喜乐当中呢？日日的度过、嗯、这些这些建筑对我来说是非常非常具有一个指标鼓励性的。嗯，我慢慢慢慢，我就兴出了一个非常非常强烈的一个一个祈求。嗯。因为那个时候，刘姐妹告诉我的一句话就是：“人的尽头才是神的起头，嗯，人的尽头才是神的开始。”嗯，当时这一句话真的像一根针一样扎进我的心，镜、嗯、头、起头是多么一翻两面的事情，嗯，而我当时的感受就是镜头。嗯、真的就是尽头，我只差了一步之遥，想跳下去了。嗯，难道还不是尽头吗？嗯、我承认那是尽头，可是神啊，这是你的起头，嗯、那就求你，求你帮助，求你给我他们那样的恩典呢。嗯、只要从零开始就好。他、嗯、是从零开始，而我现在是连零都不到，我差很多很多才到零。嗯可不可以让我也从零开始就好？嗯、我只需要从零开始。嗯、我就这样子一直一直祈求。嗯，这样的恩典，他们说别人有，你也可以祈求，你也可以有。嗯、我就这样子一直祷告，一直祈求。然后我就决定，我要在当年，那是民国九十五年。嗯，秋季灵恩会那一年的受洗时间是十一月五号，我记得很清楚，因为这是我，这是我在灵性上面的一个新的生日，我我打算要在那一次的灵恩会要受洗，嗯，这是我进入正耶稣教会的一个墓道的一个一一个一个,一个过程。
0: 不，贞姐在教育中听到这么多的恩典，所以你也开始向神祈求，希望可以让你的人生归零，重新再来。在这样的祈求中，你有什么样的体验呢？那个当
2: 当时哈，很多人呃，基本上都会鼓励我求圣灵。嗯，那我呃，我也很想体验一下求圣灵的感觉。嗯，好，因为呃，大家的分享都是说，那是一个非常奇妙而喜悦的经验。嗯。所以呢，我也很努力的求圣灵，所以我出来在教会求圣灵，嗯、我在家也很努力求圣灵。嗯，然后我就一个钟头、两个钟头这样祷告，嗯，然后这样子几次祷告，慢慢慢慢，我会觉得，哎，舌头不太灵活，嗯、就是讲话不太灵活，嗯，那仿佛那个，呃，会有一些什么样的音会跑出来，嗯，那我还是不太懂，嗯，还是不太懂，那，呃。有一次，就在那个我们我们在那个呃安息日，然后真理造就班结束之后呢，我就祷告。嗯、祷告的时候呢，你那时候的执事就,就说就说就说我是得圣灵
1: 了
2: 。嗯，那确实是，在那一刻的那个感觉，我的我的眼泪一直一直流，嗯、那个那个心里很很快乐。嗯、好，眼泪一直流，嗯、那我就知道我得圣灵了。感谢主，嗯、那那这就是我得圣灵的一个很奇妙的经验，因为我真的觉得可能可能是有心人吧，可是神知道我很需要，也有这个心，所以他赏赐给我。
1: 嗯
2: 、<咳>那我得圣灵之后呢？嗯，我我仍然继续祷告，就是求主耶稣呢，嗯，帮助我呢，能够。解决眼下的困境，好，嗯、然后可以使我从零开始。嗯，但有一次呢，呃，我听了一个道理，就是呃“鱼口税银”的这个这一段的那个经文。哦、嗯，我当时因为我还是呃在听道理的时间还是不是很长。嗯，那我还有很多也还没有受洗。嗯，也有好好多好多那种原来呃在社会上的一些个观念想法，嗯，还有自己的自以为是的一些聪明才智，嗯。那我听了鱼口碎银这一段经文呢，当时的理解呢，啊、呃，因为当当时知道说是彼得，呃，主耶稣让彼得去钓鱼，然后呃得到了一块碎银来缴税，嗯，那是因为神本身，主耶稣是神。所以他的他要他可以他要尽这个世界上人那个国民的义务呢，神都会给他提供，就是这样子的一个既不让他既能合乎世界上的毅力，嗯、也能够使他并没有负担，也让也让彼得好能够感受到那个神机之所在。嗯，可是我就把他立立刻联想到说，哦，这个鱼口可以得睡银。嗯<哼>，那主耶稣你。能不能也给我这个鱼口的税银，让我可以先把眼下的那个债务顶一顶？嗯，我真的这样想哦。
1: 嗯
2: <哼>，我需要两百万呢、哎。这个咕咕祷告，你能不能给我？因为这两百万如果能够让我先撑过去的话、哦，哈，我后面可能还有机会。我很多年后，大概过了三四年，我但我就明白这个叫望求。嗯。可是我当时怎么会懂望求这件这样的一个事情？嗯嗯、然后一边跟主耶稣祷告，呃，能够有从零开始的恩典，嗯、一边自己在这个地方用一些心思开始在遐想这样的一个，而且真的在求。嗯、大概两三个礼拜过后吧。
1: 嗯
2: 、有些事情开始不一样了。嗯、什么事情不一样呢？等我发现的时候呢？我脑子里面开始有幻天幻觉，会有一个清楚的意识在跟我沟通事情。嗯，我那个时候不明白，嗯，我以为那是主耶稣在跟我讲话。嗯哼，所以我很高兴，嗯，还跟他互动的很开心。<咳>然后刚刚开始，他的姿态也扮演的好像他是神，嗯，就告诉我这样，告诉我那样，嗯，然后会。带着我，啊、呃，乱解经文，说这这个经是什么意思？因为我会直接，嗯、我就直接问，很快嘛，哈，嗯，直接问神不是很快吗？不懂直接问他什么意思？對對對對他就开始跟我解释东，解释西，然后这样子一阵子之后，慢慢那个那个原型就显现了，嗯、越来越来越很恶，嗯
1: ，
2: 越来越来越。越奇怪的一些东西，然后开始会有一些个，秽言秽语，就是脏话，嗯、<哼>然后会有呃乱骂，然后会呃有些东西开始威胁、恐吓，什么都有
1: 。嗯
2: 、<哼>当我这样子的时候，我发现不对，嗯、<哼>真的有事情有问题，我发现出错了，我自己知道出错了。嗯、<哼>但是没有办法赶走他，没有办法赶走他。那个时间点就有一次，呃，赶我赶快跟那时候在带我的，呃，全弟兄跟刘姐妹说，嗯，他们带我到教会，那时候是礼拜五的晚上的安息日时间，嗯，时间是在九十五年的九月份，嗯，已经颇接近我要受洗，离克圣受洗只有一两个月的时间，嗯,嗯，那因为这个样子呢，他们他们在教会为我祷告。那请传道为我按手。而那个我，因为我因为那个时候也还不是真的有信心的人，我根本还不是真的能够明白信心是什么的。嗯，所以他在脑子里面跟我讲什么呢？以及传道在跟我讲什么呢？我会通通半信半疑。
1: 嗯
2: ，然后本来那一天晚上呢，那个刘姐叫我说：“福珍，你要不要今天不要回家？因为那个时候我一个人自己居住。”嗯，你到跟我去我们家住一个晚上
1: 。嗯、<哼>我本
2: 来想说，嗯，好哦。嗯、<哼>可是他在里面告诉我说，如果你跟他去，那今晚要遭殃的就不是只有你，连他都有事。
1: 嗯
2: 、<哼>我真的被吓到
1: 了
2: 。嗯、<哼>我就跟刘姐想说，刘姐没有关系，我自己去，我自己回家就可以，没事了。嗯、你不用叫我去。
1: 嗯
2: 、从当晚我一路从教会回到。我所住的地方的时候呢，那真的是一个很奇怪的一个过程。嗯，他可以知道我做每一件事情，嗯、会在里面一直讲讲一些论论断的话。他已经不是一个声音，嗯、是有一些互相在交谈的声音。嗯。嗯而那个声音不是真正的声音，是一种意识流的显现。但是我会清楚的感受到那个字是什么，话是什么，嗯、意思是什么。我会我会知道，嗯、就不是出于我自己本人的那样的一个意识。嗯，我很清楚能分别。嗯、而且我还可以跟他沟通。好、啊，从那天晚上开始咳咳，一直到我回到家里，然后然后呃，已经没有办法睡觉，他不让我睡觉，不让我喝水。嗯不让我洗澡，然后一直用一些话不断的一直问我，不断的一直要我，呃，提出答案。嗯，那因为是在你脑筋里面运作，所以你就会一直回应他，一直回应他，嗯、一直回应他。你会觉得精疲力尽，嗯，精疲力竭，然后也没有办法睡觉。到像脑自
0: 己在思考这样子，
2: 也没有办法思考。到最后你会越来越急迫，越来越急迫，越来越急迫。终于、嗯、他开始告诉我说，叫我出门。嗯，出去，他们想跟我碰面。我说你们是谁？嗯、因为他那个时候显现出来的一个形象，就是那时候显现出来的一个意念，就是那个那个是以前我所跟随的那一群人。嗯，好，当然不代表真正是这样，而是说在那个时候脑袋里面的那个撒撒旦的运作，是让我感受到他是以前的那一群人。嗯、他们说你出来跟我碰面，跟我们碰面。嗯还跟我讲说，我们打算要来真耶稣教会，所以你要来。哎，我一听这个，嗯，这样好哦。那把人家带进来总是好的，对不对？那他约我到罗斯福路四段碰面。嗯，我我我都还可以清楚的讲这些细节。
1: 嗯
2: ，我真的是穿个穿个背心，套个外套，穿个短裤，穿了穿了一个一一个呃那那凉鞋，那是那是一个夏天。呃，尾期不到，怎么还不到？还没有到入入到秋天的时候。嗯，身上带了一点钱。嗯，我在凌晨五六点钟的时候离开我的家。嗯，叫的计程车往罗斯福路四段去。
1: 嗯
2: ，从那里开始走进一个逐渐意识逐渐迷糊，逐渐不太清楚，靠着意志力支撑，然后只听到一些指令、嗯、动作。我要配合做动作指令，配合动作这样的情形。嗯，所以我一下从罗斯福路四段走过头，我又又搭车回到三段，嗯、发现不对，又回到四段，然后后来慢慢发现我眼前开始有一些东西是时空错置的，嗯、就是我会我会看到在街头上面出现了奇怪，那个地方地名不是罗罗、嗯、<哼>斯福路四段，是另外一个地。就是有一些时空交错的的那个状态了，嗯，然后他叫我要要飞奔过那个马路，那个时候已经到了呃人家上班的时间点了，嗯、马路上有很多飞来飞去的车辆
1: ，嗯
2: ，他说你跑过去，我说那个没有红绿灯，那个会死人，嗯、他说对，就是叫你去死，嗯、可是我没有办法不听命。嗯，因为那个时候已经没有任何意志力可以反抗，跟可以抵挡，嗯、已经在神志逐渐的迷糊的状态。因为我也已经已经被他闹了几天几夜，没有办法吃，没有办法吃，没有办法喝，没有办法,有办法好好睡。嗯、哦，这样的情形。嗯，然后我就他一个口令，我一个动作就跑了。嗯，我还记得我是咬紧嘴唇，嗯、眼睛把两眼一闭，我就冲进马路。嗯嗯车流当中，嗯、我感受到说，因为我太害怕，我必须闭着眼睛，因为我也没有办法不做，我就必须跑。嗯，当我跑过去的时候呢，我我感觉到我被一个很重的东西重重的冲撞了，我跌倒在地上。嗯、我也没有敢睁开眼睛看那是什么，嗯、但发现我没有死，我还可以站起来，我连眼睛也没有睁开，我就继续往对边跑。跑、嗯、跑跑跑跑到对岸的时候跑跑到那个对接的时候呢。我差不多已经完全力尽了。嗯，好，我在我在后来我就，呃，跑了一阵子之后，我就我不知道那是哪里，我就整个人，呃，倒到了倒到了地面上面去。嗯，倒到地面上面去，然后听到了有人在呼叫说：“小姐，小姐，你怎么了？小姐，小姐，小姐你怎么了？”嗯，我反而听到有路人这个声音的时候
1: ，嗯、我整
2: 个人心里面是。平安的下来，嗯，因为我听到人的声，人的声音是真正人的声音。嗯、我还有那那一点意思。嗯，我还记得我在昏迷之前，我跟，我我跟自己呃里面的圣灵，我讲了一句话，我说我当时是这样子，我真的是这样想说，圣灵，求你帮助我，
1: 嗯，你
2: 知道我现在被一些不知道是什么东西辖制住，我所做的一切都不是出于我的意愿，嗯、哦，求你带我平安回到家。平躺在我自己的温暖的床上，然后我大概就昏过去了。嗯嗯我醒来的时候，我的姐姐、我的姐夫，还有我的弟弟，在我的床边。我那个时候是在三军总医院的内湖的分院。嗯，我是在罗斯福路，先被送到三中的总院，再被送到内湖的分院去，在急诊室里面。嗯、那以下呢，我就交错了很多，然后呢，在那里面的十个小时。我交错的实境、虚境的一些东西，反反复复，反反复反反复复。
1: 嗯，好
2: ，我后来知道那是实境跟虚境，可是当下在那个时候，我不知道那是虚境。嗯，我我仍然在那个一个状态里面。嗯，那当我呃被他们的他们有那个呃帮我做各种电脑扫描、X 光。嗯嗯，然后我只是最后证明说，哎，我脑子里并没有受损，嗯、<哼>骨头也没有受伤。当然，我有一些很明显的外伤、嗯哦，可是他们就觉得我嘴巴都在胡言乱语，不知道讲什么、嗯<哼>哦，一下子跟姐姐讲说，不行，我的，呃，里面的肠胃、五脏六腑全部都烂光了，嗯、因为里面那个声音跟我讲，你的五脏六腑全部烂光了，赶快叫她帮你看，嗯、就还在那个地方操控我。嗯那我是会很会很担心，结果所以他们什么东西都帮我检查，说没有啊，没有事。嗯、好，检查结果是没有事、嗯我。我的家人被我折腾到晚上十点十一点，那医院实在也看不出，呃，所以然来。嗯、所以然来，只是做了心理叫了心理分析师来帮我做了一些个，嗯，来帮我做了一些笔记，好，嗯、就是一些记录。嗯
1: 、那很
2: 奇怪，我那个我那个时候。我那个时候发现，我其实真的是一点，一点也没有能力，然后我也没有什么面子的顾虑，因为因为这样子当下我根本没有想到面子不面子的问题，嗯、我只是急于的把一些什么东西通通都讲出来，嗯，急于把一些什么东西都讲出来，然后我是对着那位心理师，嗯、可是旁边就是我姐姐跟姐夫嘛，嗯、我把这些年的。所有的状态呢，叽咕叽咕叽咕叽咕叽咕,咕，全盘通通都讲出来。嗯，那讲完之后呢，那个那个心理是大概判断的就是，我应该是两个字，叫做善忘。嗯、那个意思就是“急性善忘”四个字。嗯，那个意思就是说，那是一个急性的精神分裂。嗯，那种状态。嗯，可是对于我跟我姐的意义完全不同。嗯，因为我讲完这些东西的时候，我就。只跟我姐姐一直讲，我是一边流泪一边说，一边流泪一边说，一边讲。我一直跟我姐,姐说：“姐姐请，请你原谅我，
1: 嗯，请
2: 你原谅我，嗯。”那那个时候，看到当下是这样子的姐姐呢，也一直在流泪，嗯。她也不断的只讲两句几个字：“我原谅你了，嗯，原谅你，我都原谅你。”都原谅你，就是只是重复，一直在哭，一直在讲这个话。嗯，我我我还记得，我听完他这个话的时候呢，我我心底头的那个那个所有的这几年的那个纠结痛苦，在那一刹那之间呢，整个就松掉。嗯，松掉，因为我姐姐知道了，她原谅所以。我就睡了，嗯，就安心的睡着了，嗯，一直到醒过来，晚上十点十一点，<的>他们把我带回家，带、嗯、回我姐姐家，嗯，本来我姐,姐想说需不需要把我送进疗养院，嗯，那后来他们研究的结果，就那个时候还有我一位表妹，
1: 嗯
2: ，他的建议是，这个时候的我。会很需要家人的支持，跟温暖。希望我大姐能够，能够稍微偏老一点，能够让我住在她家，照顾我。嗯、那我姐就问我说：“你想去疗养院，还是想在我家？”嗯、我那个时候有一个念头，我就像一个，我我就像一个婴幼儿一样
1: ，仿佛恋
2: 着母亲那种感觉。嗯、因为我姐真的是很像母亲一样的对我很好。嗯我我就我就一直讲说不要，我要在你这里，我不要去，我要在你这里。嗯、所以，我姐就把我留在家里。嗯、在起初那几天，那一两天，我连自己开口吃饭都不太会。嗯、姐姐喂我吃饭，帮我洗澡
1: 。
2: 嗯，看我傻愣愣的，她说有时候看了知道那些事情，他会骂我，他一骂我，我就流泪。他看我哭了，就说好了，不骂你了。然后他，怎么会有一点痴傻掉的那个样子？嗯、可是有很多事情呢，他问我，我可我还是可以很清楚的回答。嗯，也就是说，那个现象是我整个回到了仿佛出生婴幼儿般的，嗯、那么的单纯、无知、简单。可是却也没有、嗯、没有能力，可是也没有负担。嗯，他只要问我，我都据实以说。嗯，我我到底骗过他们什么？我说过些什么遮盖的话？嗯、我到底做了些什么？他们眼中认为不好的事情，嗯、我通通通通都都讲。
1: 嗯
2: ，所以我心里面再也没有任何流难，没有任何阴灵，嗯，没有任何什么东西。然后又是在。一个我现在最信、我最信任、我最爱人的面前，我可以这样和盘嗯嗯全盘的全部都透都都讲。嗯，那那是一个非常非常非常非常好以及非常非常安慰的一个情景。嗯、我在他家呢，大概只呃待了将近三个礼拜，两个多礼拜，将近三个礼拜。嗯，如果我是真正一个脑袋坏掉的人呢，我不会这么快就。完全好起来。嗯、我大概将近三个礼拜之后，我就回家自己一个人重新就自己回家住了。换、嗯、句话说，我完全好了，嗯、完全没有在这样的一个情情况
1: 、嗯
2: 。那那个声音离开我呢，是在大概三四天过后就完全离开
0: 。嗯，在你去医院的三四天之后，我回,我回到我姐
2: 姐家之后，哦、三四天后就完全离开。嗯、<哼>完全离开的时候呢？还跟我讲了一句话
1: ，
2: 嗯，他说：“你以后要自己好自为之，嗯、我们不再打搅你。就”这、是、是很也是很奇怪。之后就再也没有任何声音出现，嗯、一直到现在，我每天都平平安安、平平稳稳的，嗯
1: 。
0: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到《心灵的游牧民族》，我是贝贝。今天播出的节目是第九百五十三集《小人物悲喜，人生半百得恩典》下集。今天的节目邀请了真耶稣教会台北教会的林富珍姐妹来分享她的信主经过。那在上半段的节目中呢，富真姐分享了她来到真耶稣教会，听到许多弟兄姐妹的美好分享。她希望自己也能够得到神的恩典，因此她向神祷告，希望能够改变自己的人生。下半段节目中呢，富真姐还要继续来跟我们分享神是如何带领她改变她的人生。我们一起聆听下去吧。那
2: 大概在我姐家，其实一个礼拜之后呢，我马上就面临我要我要紧急处理公司很多事情。其实那个时候呢，嗯、那个时候呢，我就发现说我，我、呃、嗯，会有一些事情不断来提醒我，你要处理一些什么事情。嗯、所以我就呃，带着我姐给我准备的便当，嗯，每天自己搭车搭公车就回到我的办公室，嗯。回到我的办公室，然后开始自己整理所有的东西，打理清点，然后准备很多东西要拍卖掉，要收掉，我要把公司收掉。嗯，然后在这样的一个过程里面呢，我我我会发我发现一个蛮奇妙的一个情况，就是首先是我那个时候呢，我知道我要处理事情，嗯，可是呢，我也不太知道我到底应该怎么处理，嗯，好，然后我也不害怕。我呃应该要怎么处理？我就这样子很顺的在做，嗯、包括怎么怎么搭车，怎么弄，会有一个傻傻的力量在告诉我你接下来要做什么，你你你你继续要做什么，然后很多事情就经过了一些提醒，然后很很多顺利的都做完之后呢，呃，包括房东也好，包括被我欠债的人也好，嗯，通通都用一种非常宽容的方式呢。来跟我讲说，不要紧，你不要你不要担心，好、嗯哦，你不要呃太在乎，就是叫我好好的呃休养，然后这些事情呢都可以给我时间处理。好、哦，那包括呃，当然，因为银行银行本身是一个呃呃后面比较要处理的事情，就是说、嗯、它不是一个眼下马上要来跟你追讨的那样的一个情形，嗯、我就先割着。好、哦，那后面呢？呃，其实后来这几年当中呢，那些个那些个银行的那个欠债的方式呢，嗯、就变成他暂时就以以我我以那个放弃信用的方式先摆在那个地方。嗯，好、哦，那这几年呢，这几年呢，呃，当他们呃有一些催讨人员来跟我互动的时候呢，我也会把我现在的状态以及呃那那那个情况跟他分享，以及、呃、跟他跟他说明。那几肌肤上百分之九十九呢，都不会留难我，嗯，都会用一种非常温和以及呃宽容能够接纳的方式，只是勉励我，嗯、呃，要好好照顾身体，然后呃，希望能够呃在找到工作的时候通知他们，嗯，好，就这样一路过来
1: ，
2: 那、嗯、那。那那个时间点过后呢，我发现真的是所有的事情到了一个停损点，嗯、<哼>完全归到一个,一個停损点，包括我那个时候把所有的公司的所有的生产器具全部通通都上网拍卖掉，嗯、只除了零星的一两个椅桌椅之外呢，我几乎全部通通有人带走，嗯、在两个礼拜之内，完全通通都都都,都打理得清清楚楚，嗯、我一直以为网拍是一个很好做的事情，嗯后来我自己又再上网再去卖一些东西的时候，再发现很多东西其实一两年根本不会有发人问津的。嗯、可是我当时的那些公司的所有的生产器具，在两个礼拜之内呢，几乎全部都扫空。嗯，那真的是明白了，是神的恩典。嗯，好。然后从那一段从那件事情的落幕呢，我就发现。原来我的祷告蒙神垂听了，嗯、那这个事情虽然我经历了一个很大的征战，很大的凌战，也是出于神的同意。好，那应该是主耶稣要以击碎我的方式呢，使我可以重新来过，因为我本来就是一个外科很接硬的人。嗯、如果不是让我完全真正呃处于一个呃全然都交托。连自己主张自己一点点下一步的力量都没有的状态之下，嗯、我大概没有那个勇气，把我一生所经历的这些东西，在我的亲人面前全盘的讲出来。嗯，获得了这样子的一个谅解。嗯
1: ，
2: 从那一点开始呢，我姐夫、我姐姐到现在呢，从不曾在，呃，我身上呢，对于我从不曾在我身上再去提一点点我所欠他们的钱。嗯、一句不再提，他们也就通通一笔带过。嗯，好，那那因为当然也是自己的亲人。嗯、那如果不是因为对我的完全的包容、接纳跟宽恕呢，这是做不到的。嗯，好，所以非常的感谢神。嗯、那我的朋友呢，到目前为止呢，在我有能力能够偿还的范围偿还掉之外，呢，还有剩下的呢，也从来没有人来跟我催讨一句，通通都没有。嗯、那银行的银行的方式呢，就是。以协商的方式，在我还没有能力做到的时候，都是以把实际实际的情况告知的方式呢，来跟他们做沟通。嗯，也没有人真的到我的眼前来讲一句难听的话，
1: 嗯
2: ，做一个难看的事情都没有。
1: 嗯
2: ，我发现我是真的是从零重新开始。嗯，这一切是真的是神所赏赐的恩典。嗯，就是这个样子。嗯，然后我就非常顺利的。在这个事情三个礼拜之后，我就回到我自己的一个人的生活。嗯，然后在九十五年十一月五号这一天，秋季灵恩会结束的时候呢，我受洗，我就成为了主耶稣的儿女，嗯，这耶稣教会的信徒。嗯，感谢主。
0: 傅贞姐在真耶稣教会中得到圣灵，并且接受大学洗礼哟、哦，成为神的儿女。在信主之后，你觉得你的人生有什么不一样的地方呢？还有体会到神什么样的恩典呢？成为
2: 主的儿女是真的非常好的一件事情、哦嗯、首先是你是完全在认罪、忏悔、被赦免的一个状态之下，嗯、你真的会感受到。你是一个重新开始的灵魂，
1: 嗯
2: ，然后我从那一那一刻开始呢，往后的人生呢，我不再用我以前的观念想法，不再用以前那个价值观来衡量我后面的在世上的一切的路啊，嗯、我真的是呃，可以有比较宽容的心。还有更重要的是，我诚恳的面对我自己，然后我不用再包装自己的一些的东西，嗯、我可以自自在在的啊、呃，就是照我自己的原貌来过生活，然后呃，在里面学习更多的宽容，还有呃等待主的带领这样的一个学习，这、嗯、是一个很好的学习，呃。我受洗之后的恩典呢，每天真的是有数算不完的恩典。嗯，其中比较重要的呢，呃，指标型的呢，应该算是我的人生呢有一个很大的转变
1: 。
2: 嗯，因为呃，我我后来在思考，就是说我并没有结婚，那过去所认识的呃的人以及所交往过的。一一来呢，大概都，嗯，没有什么好的结果哈。嗯,嗯好像我对于人的标准的方式也好像不太正确哈。嗯、那<咳>我是否要这样子的单身到终老呢？因为这个时间点，我寿喜的时候已经是四十八岁，
1: 嗯，好
2: ，那人生已经过过一半以上了。嗯，我就要这样子到老呢，还是我应该还是有一个老伴在身边呢？嗯、<哼>我那时候想过一个一个两个状况，一个是我自己哈，原先对我自己人生的一个规划，我并不是真正是一个单身主义者哈、嗯<哼>，只不过这样的一个走过的路程呢，它没有结出一个这样的果实哈。那就表示，其实我还是呃，蛮希望身边是有人的。我不是真的那么喜欢孤独，以及喜欢跟孤独为伍的人。嗯，好，所以我好像是应该有一个伴比较好，这、就是第一点。嗯、第二点呢，我还是有我原来存在的比较孤僻的个性，我自己知道。嗯，就是稍微的，呃，会用自己的意识的标准来衡量一切，哈，因为太习惯过去是这样的一个方式的，嗯，那、呃、带着三分孤僻跟跟自闭都有的，好，那如果是也完全以这样的方式继续呃活到老。那人家是这样子讲，嗯、我们都知道说，一个人越老呢，那个脾气会越越龟毛，嗯，然后会越来越越自以为是，因为你年纪大了，大家都要尊重你嘛，哈、哦，嗯，慢慢的你就变成自以为是的更厉害，嗯，那为了不想让自己成为呃一个将来非常讨人厌、没有人想要理会的孤拐的老太婆呢，嗯嗯我觉得还是有婚姻比较好。好，这是我的两点考量。嗯，那我当然知道有婚姻呢，势必会有一些个事情是要磨练，是要折冲的，是要、嗯、呃，好像就是把自己原来的一些个脾气个性稍微捐损掉了，去容纳别人的这样的一个、嗯、一个情形。但是我心想，反正我有主耶稣嘛，哈，嗯、我有主耶稣啊，那我有何必担心呢？哈。嗯立定了这样子的一个想法之后，我就开始跟主耶稣祷告。嗯，我说：“我说主耶稣啊，那我过去我我眼中的以为的对象呢，其实都不尽不尽是 OK 的
1: 。嗯，那
2: 你可不可以你帮我挑选，你帮我找好不好、嗯、适合我的？你一定最清楚，你比我更清楚我自己。好，嗯、所以我就这样祷告。”祷告了大概一年左右，那我就碰到了我现在的先生。我现在的先生呢，他其实以前呃跟我同样在一个传播圈子里面，嗯，我们是认识的，但是没有什么交集，也没有来往，嗯，而且呃如他所言，我们还有点彼此看不顺眼。但是当我祷告这个事情呢，有一次呢，我在一个场合碰到了他。嗯，那那个场合我会过去也是非常的奇怪，因为我原先一点都不想去，嗯，可是就阴错阳差，反正就是我不得不去，所以我就去
1: 了。嗯、然
2: 后碰到了这个人呢，呃，人家跟我打招呼，那我就想这样跟我打招呼，那当然是熟人，嗯，也觉得他很面熟，但是完全想不起来是谁，嗯。呃，但是因为我们既然在那个场合之下呢，我们还是要礼貌的对待人，所以我是也非常礼貌的跟他、跟他呃,呃,呃打招呼互动这样子哈、嗯哦。等到我想起他是谁的时候呢，呃，大概就是在活动快要结束的时候，我想起来的这个人是某某人以前的谁？哎、嗯<哼>，这个人怎么样子看起来顺眼了？奇怪哦，以前很不顺眼的。嗯<笑>然后，因为这个样子，然后我们一起呃，再搭了那个呃高铁回到台北，好、嗯哦，呃，回到台北那在车上呢聊了两个钟头，嗯、我就隐约的感觉呢，这一位这位先生呢，呃，跟我讲的一些话呢，好像太私人了一点哈，哦嗯、但是我也没有起什么样的。我没有起一个特别的一个判断跟想法。嗯、总之呢，我就想说，主耶稣，如果是你为我所预备的对象的话呢，嗯、你就让这个事情顺利，让我感受得到，让我喜欢，嗯、也让我快乐。好、嗯，然后事情确实就是这样子在进展。后来我就发现说，他确实有追求之意。嗯、那我只跟他讲了一个，呃，我我的标准，嗯、我说是这个样子，因为我是基督徒。好，嗯、当时我先是还没有受洗了哈，嗯，但是我想呃，主内联姻的这个事情呢，对我而言呢，我虽然知道呢，但是我我想我交托给神，我年纪这么大，确实在在主内也不不是很好找对象，或许神有他的预备方式，我想是针对个人，不是就一个一个呃，不是就一个整体性去说他哈，嗯，我当时的信心让我觉得这个应该就是主为我预备的。嗯，那我就跟他讲说<咳>，如果你是想要找一个呃将来陪伴你的人，只是在生活上陪伴，如同线下大家都会选择的同居的方式，彼此没有什么责任，啊、呃，一拍即合，嗯、呃，那那个两拍就散，哈，嗯、那我是不适合的，嗯，因为我是基督徒，嗯，如果你有意。呃，希望我是你将来永远的陪伴。你觉得我们真的适合的话呢，你也有这个心，我只有一个选择，你也只能有一个选择，嗯、就是我们结婚。好，嗯、如果你能够接受，也完全能够同意的话，那我们就、嗯、呃来进行结婚的这样的筹备。嗯，如果不行呢，你就另请高明，嗯、不要紧的，因为这样子呢就不会有什么好伤感情的。
1: 嗯
2: ，结果他。我也不知道他是不是被我僵住了哈、哦，他就点头说好，结
1: 婚
2: 了。嗯、但这一切都有神的美意哈，哦嗯、所以呃，我们就筹备结婚，然后那一年呃，我我我结婚的那一年，我是五十一岁，他是五十六岁，嗯，我们两个加起来超过一百岁，哈、哦，嗯、是真的是白头婚礼哈，哦、嗯、呃，非常感谢神那。嗯呃，我先生也这样子之后呢，大概在民国一百年四月二十四号，他也受洗。
1: 嗯
2: ，好，我先生也跟我一样成为主内的家人。嗯，好、哦，这是我呃永远都会悬挂在心的一个美好的恩典。嗯、我永远感谢主。那那、嗯、在我的婚姻当中，神的带领呢，我天天都可以都可以呃体会得到。嗯，因为我们是真的还有好多好多旧人还没有更新。好。嗯那借由婚姻的操练呢，呃，一步一步的使我呢，能够更体会什么是顺服，以及呃神的神的旨意的美好之处哈。真的要由自己开始哈、嗯嗯。我的每天呢，都有神做主，我也能够呃完全的感受到，当我呃能够以这样的一个幸福跟顺服的方式的时候呢，我最后所得的结果都是充满喜乐跟感恩的。嗯，好，感谢主。真的是非常的美好。呃，我这样讲，也希望我呃今天能够听到我这样见证的各位朋友呢，呃，你们大家每一天都过得很平安喜乐。嗯，那也期待啊啊、呃，你们能够有机会，也有这个想法啊
1: ，呃嗯、来
2: 认识主耶稣，好得他的福气。嗯、希望我有的恩典呢。那、啊、当然不一定是我这个境遇了哈，我的境遇是个人的境遇，嗯、但每个人有不同的困境哈。嗯、但是神呢，他就是神，呃，他是没有受限的，他知道我们每一个人，他也理解你。那凡凡人所不能的，凡神神是永远都可以的。在人所不能，在神是凡事都能。嗯，哦，我也希望你们每天都有丰富的恩典，有机会来认识主吧。嗯。谢谢大家啊、呃！愿大家都平安，也愿尊贵送赞荣耀归于天上的真神。感谢主，嗯<哼>，阿门 <Amen>
0: 。在今天的见证分享结束之前呢，傅珍姐想要跟听众朋友们分享她喜欢的经节。那我们现在就请傅珍姐来跟我们分享哦
2: 。啊、呃，我在此跟大家啊、呃，各位朋友分享两个经节啊、哦，嗯
0: 。一个
2: 是哥林多后书五章十七节，嗯，若有人在基督里，他就是新造的人，嗯、旧事已过，都变成新的了。这句话仿佛是我整个人的写照，嗯，好、哦，我就是非常非常具足地感受到说，说真的是旧事已过，都变成新的了。嗯、到现在呢，我。我以前是一个很爱过生日的人，我的生日是十月二十五号。嗯、可是到今天呢，我对于我平常就是真正呃出生的这个十月二十五号，我不是那么样的计较在乎。嗯、它就变成只是我们跟朋友聚聚，有时候跟家人聚聚的一个借口。嗯、但是我非常的纪念我寿喜的那一天的日子，那是十一月五号。嗯、我觉得那是真正我。重生的日子是一个完全属灵的新生日，嗯，嗯它使我旧事已过，真的变成新的。嗯、我现在，包括我的老同学、老朋友看到我，都会觉得我相当跟以前不一样。嗯，好，那这种不一样呢，就一切尽在不言中。嗯、好，因为嗯，我不再带着以前的那样的一个眼光跟色彩在看世界。嗯，那我的日子现在虽然过得。简单，但是很充实。嗯，虽然步调变得很缓慢，可是却呃很实在。嗯、好，也很自在。嗯、那所以它真的就是旧事已过，变成新的
1: 了
2: 。嗯、那第二个章节是以赛亚书四十章三十一节。
1: 嗯
2: 、那等候耶和华的必重新得力，他们必如鹰展翅上腾，嗯、他们奔跑。却不困倦，行走却不疲乏。这个经节也是我非常喜欢的一个经节。嗯，我们等候神，真的就是重新得力。嗯，真的就是如鹰展翅上腾。我们奔跑，那不代表说我们不需要奔跑，我们还是要奔跑。嗯，但是不困倦，因为心里头有有主。有依靠，有那个实实在在的依靠，
1: 嗯、<哼>
2: 行走却不疲乏。一样，我们还是会在生活上面临一些困境，嗯、一些困难，可是我们却不会因此而失望，嗯、<哼>也不会因此绝望，而且事实上，我们还可以在这当中得到新的盼望。当它转机出现的时候，你真的相信神的信实从不虚谎，嗯，这也是我经常。看到它，我就有感受，然后会觉得很美好的金姐、嗯、跟大家分享
1: ，嗯、哎，也
2: 愿意大家有机会都,都能够来啊、呃、分享看看。嗯，谢谢
0: 。那在节目的最后呢，贝贝奥来播放傅珍姐想点播给听众朋友们的诗歌。这首诗歌是赞美诗的第三百九十五首，《向高处行》。零四二二四三六九六八，零四二二四三六九六八，也欢迎听众朋友们来信告诉贝贝你收听节目时的心情，还有疑问，或者是你想问问你家附近的真耶稣教会在哪里，贝贝都会尽力回信给你哦。贝贝更欢迎听众朋友们都能够来到真耶稣教会，一起共享角色恩典。我是贝贝，我们下个星期再见哦。我
3: 的心是一只鸟，飞行介于黄昏与破晓，阳光下。小路，有微笑。<音>